0: Piac és Gazdaság. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat! Ez a K&H Piac és Gazdaság szokásos havi podcastja. Szirányi Bence vagyok, Treasury üzletkötő, és német Dáviddal, a bank vezetőjelenzével fogok beszélgetni.
1: Én is üdvözlök, sok
0: szeretettel mindenkit. És 2023. október 4-én veszük fel ezt az adást, egy héttel az MNB döntés után. Ennek technikai okai vannak, ettől függetlenül a jegybanki ülés rendkívül fontos volt, és ezzel szeretném kezdeni. Megtörtént szeptember végén a rendkívüli kamatkörnyezetnek a lezárása, és 13%-on az alapkamaton ugye, megtartja most a jegybank az irányadó eszközt, és egyszerűsödött az eszköztár, ami azt jelenti, hogy 13%-os alapkamatot fizet a számlának a kamatozó részére, és ezzel megszűnik az egynapos betéti tender, Egyébként megmarad a hosszú távú betéti eszköz és a diszkont kötvény is, de azt is ehhez az alapkamathoz árazza. Dávid, én azt gondolom, hogy egyetértettünk abban, de hát inkább kérdezem, hogy egyetértesz velem abban, hogy ezzel azért az eszköztárnak az egyszerűsítése, az mondhatjuk, hogy megvalósult. Ugye nagyon sok kritika érte el egy bankot erről, hogy nem értették túl bonyolult volt az eszköztár. Én azt gondolom, hogy azért ez, ez lényegesen leegyszerűsödött ezzel.
1: Egyértelműen egy átláthatóbb rendszer alakult ki, és egyébként ha banki finanszírozás szempontjából nézzük, meg eszközkezelés szempontjából nézzük, akkor is egy sokkal egyszerűbb rendszer, hiszen nap végén nem egy ilyen szűk időablak van, amikor be lehet tenni a pénzt a jegybankhoz, hanem a folyamatosan, amit a tartalék tart tarta a bank, arra megkapja a 13%-os kamatot, tehát így egy sokkal egyszerűbb rendszer jött létre, Ettől függetlenül igen van hosszabb eszköze is, hiszen a Magyar Nemzeti Bank szeretné hosszabb távon is kivonni a felesleges forint likviditást a piacról, és ezzel is a infláció elleni küzdelmet erősíteni, illetve megtartotta ezt az egynapos swap eszközét is, amikor devizát biztosít a piac számára, hogyha szüksége van rá, úgyhogy mindenképpen egy átláthatóbb és egyszerűbb rendszer jött létre, és innentől fogva, de egyetlen egy kamatot kell nézni, ez pedig az alapkamat, amit majd minden hónapban vagy változtat, vagy nem, ugye ezt nem tudjuk, de arról fog döntés születni, és automatikusan az összes többi eszköz ehhez fog igazodni. És ezzel elhárultak azok a kritikák,
0: amik az MNB-t érték, hogy nagyon bonyolult az eszköztár, ugyanakkor meg csak havonta lehet a monetáris kondíciókhoz hozzányúlni. Te látsz ebben kockázatot, vagy elég stabil már a pénzpiac ahhoz, hogy...
1: Ugye sose igaz, hogy csak havonta lehet hozzányúlni, hiszen a Magyar Nemzeti Banknak lehetősége van bármikor rendkívülélést összehívnia. Ezt megtette a vaj októberben is, amikor a forint nagyon nagy leértékelési nyomás alá került. Mm. Ezen felül is egyébként minden második héten van monetáris tanácsülés, csak havonta egyszer van a döntő monetáris tanácsülés. Úgyhogy ők sokszor átbeszélik a helyzetet, máskor is lesz ugyanúgy lehetőségük, hogy hát vész esetén belenyúlni az eszközrendszerbe, de valóban most egy sokkal átláthatóbb időszakot élünk, mint tavaly összel, amikor azért az energiárak nagyon magasan voltak, ugye a folyófizetési mérlegünk az elszállt, az infláció még gyorsan emelkedett, a deviza is leértékelődött, és sokkal több kockázat volt a tavaly évben ősszel. Most már azt látjuk, hogy ezért az infláció lassul, Nemzetközi szinten is, magyar szinten is folyófizetési mérlegünk az helyreállt, tehát az idei évben elképzelhető, hogy nagyjából egyensúlyban lesz a folyófizetési mérleg. Emellett a forint árfolyam is egy sokkal stabilabb deviza, mint a tavalyi évben volt. Volatilitás van benne továbbra is, de azért messze nem akkora, mint a tavalyi évben. Úgyhogy lehet azt azzal számolni, hogy valószínűleg nem kell hozzányúlni már az alapkamathoz adhok jelleggel. Egyébként azóta se nyújt hozzá, tehát ez a tavaly októberben volt egy ilyen alkalom, amikor hirtelen nyújt bele, azóta tartotta a havi e, kiigazítását ki a monetáris politikának, és azt gondolom, hogy azóta az esélyek javultak, tehát e, valószínűleg tartható bőven az, hogy havonta egyszer elég megbeszélni az alapkamatnak, illetve a monetáris kondícióknak az alakulását.
0: Világos. És ha már szóba hoztad a helyzetértékelést, ugye tulajdonképpen megerősítette a jegybank is ugyanazt a hazai gazdasági környezetről alkotott képet, amit a korábbi hónapokban is megszokhattunk, egy százalékra várja az infláció alakulását az idejé, vagy egy számjegyűre az idejé végén ezzel átlagosan, Durván az idei évben 18%-ra, jövő évben 5% körüli értékre várja az inflációt, és a növekedést pedig idei évre nullára, jövő évre pedig 3% környékére. És akkor frissítsük egy kicsit a te a kamat tekintetében, korábban elhangzott már, hogy ezt a fél százalék, fél százalék és esetleg egy százalékos csökkentést várod, ebben történt változás?
1: ülésen a Nemzeti Bank az kényesen ügyelt rá, hogy semmilyen előrejelzést ne adjon arra, hogy októberben hogyan fogja folytatni a kamatcsökkentési ciklusát. Úgyhogy ha meg is nézzük így a nemzetközi véleményeket a magyar kamatpolitikáról, vagy alakulásáról, akkor óriási szórás van. Látunk olyat, aki azt mondja, hogy jövő év elejéig tehát 2024. januárjáig nem is nyúlnak már hozzá az alapkamathoz, és marad ez a 13%-os szint, de van olyan is, aki pedig azra számít, hogy ugyanígy megy tovább a 100 bázispontos kamat csökkentés, és akkor ezáltal évvégére már 10% lenne az alapkamatnak a mértéke. Én azt gondolom, hogy én kitartok ez alatt a 50 bázispontos kamat csökkentés mellett, hogy októberben ennyit hozhat majd a Nemzeti Bank, Elsősorban azért, mert ha körbenézzünk, akkor azért a nemzetközi környezet az nem javult az elmúlt Biztos. időszakban a forint, azért gyengülgetett is. A kötvényhozamok is inkább felfelé mentek a tőzsdékesnek így az elmúlt napokban, tehát egyelőre nem túl biztató így a nemzetközi környezet. Indokolt lehet az, hogy lassítsanak a csökkentési cikluson. Másrésztről. más részről, nagyon hangoztatja mindig a jegybank, hogy rákamatot, pozitív rákamatot szeretne. Tulajdonképpen ez az
0: egyetlen konkrét fogodzó, amit azért elég transparensen. Igen, ezt, ezt
1: régóta mondja. Persze sosem mondja, hogy mikorja akarja ezt elérni, de például, ha már visszatekintő pozitív rákamatot szeretne, szeptemberre, ugye ott elképzelhető, hogy ezzel megvalósult, hiszen a szeptemberi infláció valahol a 12 és 13 százalék környékére lejöhetett. És akkor a 13 százalékos alapkamattal nagyjából megvan. Az októberi inflációs adat valahova 10-11 százalék környékére eshet be. Tehát papíron benne lehetne akár százbázispontos kamatcsökkentés, és akkor még megvan a pozitív ráákamad, de én azt gondolom, hogy ez kicsit kockázatos, hogy, hogy ennyire egy a határon billeg novemberben esett először 10% alá, és akkor decemberbe pedig 7%-ra. Én azért gondolom, hogy 50-50-nel menne tovább, mert akkor ez hozhatna egy kicsit forint stabilitást, meglátjuk, hogy milyen ütemben halad tovább ez a dezinflációs folyamat, uh-huh. és decemberben, ha tényleg azt látja, hogy a novemberi infláció már 10% alatt volt, akkor ott bátrabban esetleg fölléphet. De itt majd úgyis beszélünk a Fed kamat politikájáról is, illetve az európai kamat politikáról. Hát ezek sem könnyítik meg azért most a jegybanknak a helyzetét, mert elég sok olyan adat érkezett, ami akár azt sugalja, hogy Amerikában még további kamatemelés is jött. Tehát ez látszik is a piacokon, úgyhogy én azt gondolom, hogy indokolt lenne egy kis óvatosság a mostani helyzet alapján a jegybank részéről októberben.
0: Tehát ez a fő is és ehhez képest, ha változás van, akkor az még inkább egy óvatosabb. Tehát akkor kivárás. És
1: Én azt azért nem gondolom, hogy kivárna, hogy teljesen megállítaná a kamatcsökkentési ciklusát októberben. Ahhoz az kéne, hogy a forint az 400 fölé gyengüljön az euróval szemben, és ott is maradjon, de ne csak egy ilyen felszúrás legyen. Azért egyelőre attól még messze vagyunk árfolyamban. Persze, még három hét lesz a következő kamat döntési, úgyhogy sok minden történhet, de a jelenlegi kilátás szerint én azt nem látom túl valószínűleg, hogy teljesen megálljon a kamat csökkentési ciklussal. Értem. És akkor még egy kicsit a hazai piacoknál maradva két
0: témát szeretnék érinteni. Az egyik az az, hogy korábban beszéltük már, hogy a hiánycél az nehezen lesz tartható, és a költségvetésben vannak problémák. A kormány is bejelentette, hogy a 3,9%-os GDP arányos hiánycélt 5,2%-ra módosította. Azért ez egy lényegi emelés. Nagyon nagy meglepetést nem okozott, de azért mégis megkérdezem, hogy ez hordoz szerinted negatív üzenetet a piac számára, vagy egy egyértelmű folyamánya annak, hogy csökkent a GDP, csökkentek a bevételek, és akkor ez csak egy bejelentés, és ezt valójában mindenki tudta, és léphetünk tovább.
1: Azért van jelentősége, persze sokat beszéltünk róla a nyár folyamán már, hogy tarthatatlan lesz a költségvetési hiánycél. Elsősorban azért már a kiskereskedelmi forgalom az folyamatosan esik, ugye a belső fogyasztás mérséklődik, és a költségvetésnek a bevétele az nagyon áfa súlyos, és pont a fogyasztás visszaesésén keresztül ez a nagy adóbevétel az, ami nem érkezik meg megfelelő ütembe a költségvetésbe. Itt az első hét 8 hónapot vizsgálva alig van több áfabevétel, mint egy évvel korábban, úgyhogy közben 15-18 os infláció volt, úgyhogy ez egyértelmű negatív hatása a költségvetésre nézve. Az, hogy most 5,2-re módosította, ez önmagában már nem nagy meglepetés, mert valóban ide az 5% környékére várta a piac. Viszont, hogyha trendet nézzük, akkor egyértelműen egy kedvezőtlen trendet látunk, hiszen 2022-ben ugye 6,2%-os volt a költségvetési hiány, de ott azért, mert el kellett végül számolni a költségvetésnek a gáztározónak a feltöltését, aminek 1,4%-os GDP-arányos súlya volt. Hogyha nélkül nézzük, akkor szimplán a költségvetési hiány az 4,8 lett volna 2022-ben, és most 2023-ban ehhez képest 5,2, tehát nem csökken a költségvetési hiány, sőt, ugye nőtt az adott évben, de hát ez mondom elsősorban az adóbevételek elmaradásának, illetve a kamat kiadása növekedésének tudható be. Úgyhogy semmiképpen nem pozitív fejlemény, és főleg az a nagy kérdés, hogy akkor 5,2 hiány, os hiány után, hogy ez képes jövőre 2,9 os hiányig lefaradni a költségvetésnek az egyenlegét. Nem túl valószínű, hogy jövőre olyan robosztusan berobbanna az adóbevétel, valami élénkülés várható, viszont a kamatkiadások azok még magasabbak lesznek, mint az idejében. Úgyhogy ez azt jelenteni, hogy elég komoly megszorításokra lenne szükség, hogy ilyen mértékű lefaragást hajtson végre a költségvetésben. Úgyhogy én nem nagyon hiszem azt, hogy a jövő évben 3% alá tudja szorítani, vagy fogja szorítani a kormányzat az államháztartási hiányt. Értem, és akkor jöjjön egy
0: pozitív hír. Az EU-s pénzekkel kapcsolatban a Financial Times leközölte, hogy akár november végéig felszabadíthatnak 13 milliárd eurónyi, eur, és most már csak kvázi levelezés folyik arról, hogy mindenféle részleteket megbeszélnek. Te hogy látod, van ennek reális esélye, vagy most hisszük, ha látjuk, tényleg közelebb kerültünk az EU-s pénzekhez?
1: Erről is már sokszor beszéltünk, hogy a, a jogi hátteret, a bíróságok átváltoztatását, vagy reformját, ugye azt... A nyár folyamán azért már befejezték, és hogy az az átalakítás az elméletileg elég jól megfelel az európai kívánalmaknak. És hát van egy kérdés mindig, hogy ezt hogyan alkalmazzák, meg van egy politikai kérdés is, hogy akkor ez most tényleg elfogadja objektíve és szubjektíve is az EU, vagy még lesznek valamilyen kívánságai Magyarországgal szemben. Én azt gondolom, hogy, hogy igen, ebbe, ebbe azért pontot fogunk tenni a, a mondat végére azért tényleg most már nem sokára, de azért cáfolták is ezt az üzenetet, hogy a Financial Times értesülését az Európai Bizottság részéről, hogy itt azért még nincsen semmilyen megállapodás aláírva, de a Financial Times is azt mondja, hogy november végéig következhet ezbe. És ugye, hogyha végignézzük, és ezt is egy-két a Hónappal ezelőtt vettük szem sorban, hogy akkor volt, hogy benyújtottunk néhány számlát, ha jól emlékszem, július végén vagy augusztus elején az Európai Unió felé, egy ilyen önrevízióval egybekötve, hogy mi megcsináltuk a házi feladatunkat. Itt vannak az ehhez kapcsolódóan már néhány számla, amit szeretnénk, aki kifizetnének nekünk és most azóta az Európai Bizottság térfelén pattog a labda. Ugye neki 90 napnyi határidejük van, hogy értékeljék a mi átalakításainkat. Ez az, ami azért le fog járni itt novemberben, és utána még 60 napnyi haladéka van, hogy kifizesse, hogyha elfogadja és nem támas semmilyen további követelményt jogilag Magyarországgal szemben, akkor utána 60 napja van, hogy kifizesse a számlát. Persze ott is van egy Egy hatásköre, hogyha azt mondja, hogy ez a számla nem felel meg annak az irányelmnek, amit ők elvárnak, akkor visszatarthatják azon a kapcsolatban is a pénzt. De minden esetre valamit mondania kell a bizottságnak a következő egy-másfél hónapban, és ezzel kapcsolatban biztos, hogy mennek a levelezgetések, hogy akkor most pontosan ez elegendő volt, nem volt elegendő. És emellett, amire még szintén hivatkoznak, hogy közben az Európai Unió szeretné megemelni a 2021 27 es költségvetésnek a keretét is, ehhez mindenkinek hozzá kell járulnia, és a magyar kormány az egyelőre vonakodik ezt aláírni, ellenben, hogyha megszületik a megállapodás, akkor esetleg hajlandó lenne Minden. ebbe is belemenni.
0: Tehát akkor van egy kis alkupozíciónk, és akkor összességében inkább pozitív vagy, és azt mondta, hogy legalábbis a jogi része az, az idei évvel Azért egy előre, mutat, előre jutást. Igen, mutatta. igen.
1: És ugye ez, ez a 13 milliárd, ez a horizontális szabályoknak megfelelést mondja. Tehát ettől még van ez a 27 szuper mérföldkő, amit majd később teljesítenünk kell, ahhoz, hogy a teljes, vagy hát a nagyon nagy részét elérjük a, a pénzeknek. Tehát ez csak egy részét szabadítja föl az elérhető keretből, ezt a 13 milliárdot, ami kimondottan a, a bírósági rendszerhez volt kötve.
0: Értem. És akkor térjünk rá az euroforint itt már említetted, hogy elég rossz a nemzetközi hangulat, és azért ez a forinton is, és minden feltörekvő eszközön látszik. Ugye a 393 es sáv volt korábban, amit ilyen sávtetőnek azonosítottál, most azért ezt az elmúlt napokban és a mai napokban is tesztelgeti. Hogy látod, persze majd a nemzetközi környezetre ki térni az euró dollár kapcsán is, de hogy egyszerűen elvittük a sávtetőt és maradunk a sávban, vagy azért följebb tolnád egy kicsit az előrejelenzésedet?
1: Hát úgy tűnik, hogy az a sávtető az elesett, úgyhogy mindenképpen kicsit följebb csúszott a, a sáv, és Csökkent az esélye annak, hogy itt visszamenjen a 3.80 alatti szintekre a következő hetekben vagy hónapokban a forint árfolyama. Úgyhogy inkább most a sáv az a 3.80-3.95, de itt is azért már tesztelgette többször a 3.95-ös tetőt. Hogyha ezt átviszi, akkor utána a 3.98-400-as sáv az, ami egy nagyon komoly ellenállási szint lehet a további forint gyengülés ellen. Hogyha azt is átvinni, akkor viszont ott egy nagyobb tér megnyílna még fölfelé. Én azért nem látom azt, hogy most egy ilyen nagyon agresszív forint árfolyam gyengülés induljon el, de az, hogy itt esetleg átvigye a 3.95-öt, és itt 400-a közelébe elmozduljon a forint. Ez most benne van a, a pakliban. Igen, átadta a nemzetközi környezet most egyértelműen az, ami meghatározza a forintárfolyamnak a kereskedését. Az látszik is, amikor kijönnek a, például a Magyar Nemzeti Banknak szerintem a kommunikációja, állásfoglalás, ez az egész eszköztár általakítás ez egy nagyon kiegyensúlyozott, szigorú hangvételi üzenet volt, ennek ellenére, ugye akkor egyből utána tudott erősödni a forint, és 3.87-ig lement, de utána nagyon kedvezőtlen nemzetközi környezet miatt egyből visszament 3.90 felé. Tehát az látszik, hogy most nagyon erős ez a nemzetközi hatás, és sokkal kisebb jelentősége van egy-egy pozitív magyar hírnek az árfolyam alakulására, és inkább csak átmeneti erősödéseket hoz egy-egy ilyen forint specifikus hír.
0: És akkor térjünk rá konkrétan erre a nemzetközi hangulatromlásra, úgy a dollár tíz éves hozamára elérte a 4,85%-ot, az dollár lejött 1,05 alá, és talán ez onnan indult el, amikor szeptemberben a kamat döntés után Jerome Powell egy elég szigorú hangvételt ütött meg, és ez alapján a piac 2024-re nagyon-nagyon későre tolta a kamatcsökkentést sőt, még az úgynevezett dotplot előrejelzés szerint, tehát amikor a jegybankárok megadják, hogy ők hova szavaznának, mit gondolnak a jövőbeli szavazatukról, úgy néz ki, hogy idén még 50%-es egy újabb kamatemelés is jöhet. Tehát dollárba rengeteg pénz áramlott, részvénypiacok estek, feltörekvő devizák estek, és itt ilyenkor óhatatlan a kérdés, hogy hol lehet ennek a vége, és mit gondolsz erről?
1: Igen, a legnagyobb változás az elmúlt hetekben az valóban a Feddel kapcsolatban következett be, illetve az amerikai piacsal kapcsolatban. Ugye továbbra is nagyon erős gazdasági adatok jönnek ki elsősorban így munkaerőpiac kapcsán. Pont tegnap is volt egy olyan adat, hogy nagyon sok új munkahely teremtődik a, az amerikai gazdaságban, Úgyhogy ez azt vetíti előre, hogy még mindig nagyon feszes a munkaerőpiac, hiány, lép fel, és ez folyamatosan akkor egy magas fogyasztást tud fenntartani, és ezáltal egy magasabb inflációt is. Úgyhogy ezeknek a hatására is a piac elkezdte azt árjezni, hogy akkor még további kamatemelés jöhet. De hát ebben szerepe van annak is, hogy eleve a Fed is úgy gondolkodik, hogy jó esélye van még további kamatemelésnek. Több FED tag is mondta, hogy még nincs vége a kamatemelési ciklusnak és jöhet uh, további szigorítás. Ráadásul, ugye, ami nagy meglepetés volt, hogy uh, a jövő évre is nagyon kevés kamatcsökkentést uh, vetítenek most előre a, a FED tagok. Ugye, mindig elmondják, hogy ez egy pillanatnyi helyzetértékelés, ez változhat, de azért az jól jelzi, hogy gyakorlatilag, ha idén még emelnek egyet, jövőre meg összvisz két kamat van, tehát ez a mostani szinthez képest csak 25 bázisponttal alacsonyabb kamatot jelent. És emiatt, hogy ez ennyire megváltozott a kép, ez kezdte a hosszú hozamokat is felfelé tolni, a 10 éves állampapír hozamokat is, hogy itt tartósabban egy magas kamatszintre kell berendezkedni, és így, hogyha ilyen magas kamatot adnak a kockázatmentes amerikai termékek, akkor persze hogy oda fog vándorolni a pénz. Tehát most ugye a magyar 10 éves kötvényhozamok nemrég még 6,87%-on voltak, most már föl ennek az eladói hullámnak a hatására az is fölment 7,5%-ra. Tehát lecsapódott itt is, de hát pont azért, mert hogyha már Amerikába kapnánk 4,8-at, a magyar 10 évért meg 6,8-at, hát ott azért nem túl vonzó befektetési szempontból egy külföldi számára, hogy egy magyar országi kockázatért csak 200 bázis pontos felárat kap. Úgyhogy ezért is ment föl a magyar 10 éves hozam is. Ráadásul ott van, bocsánat, az olajár is, ami kezdett 90 dollár
0: fölött mocorogni, erre az inflációs kockázatokat is erősítve.
1: Így van, tehát hogy az inflációnál is most jön lefelé, de azért látszódnak még továbbra is veszélyek azzal kapcsolatban, hogy Miután kimegy a bázis hatás, a tavalyi nagy energiások, meg élelmiszerpiaci ások, utána mi marad benne még az inflációban. És, és van sokszor olyan adat, ami azt mutatja, hogy megtörténhet az inflációs folyamat, a magelemek, amit az Amerikai Egybank néz, egy letisztítja különböző élelmiszerhatásoktól, meg, meg olajáraktól, stb. Az, az se csökken olyan ütemben. Úgyhogy ezek mind, mind óvatosságot hívnak a piac felől, és emiatt van egy ilyen kerülő magatartás. És az, hogy a dollár, ugye az átvitte, nem hogy az 10 et de az 1,05-öt is, azért ez is egy brutális szint, és az az igazság, hogy megnyílt a tér akár 1,02-1,025-ig is az árfolyamban, és hogyha azt is átviszi, akkor meg már a paritás ugye megint közelségbe kerül. És látva azt, hogy egyelőre milyenek az adatok, még mindig a dollár erősödés az, ami a valószínűbb, és ez pedig a forintra inkább gyengüdő hatást fejt ki.
0: Tehát nem mondhatjuk azt, hogy itt van a vége, azért itt még tényleg adatok által kell megerősíteni azt, hogy marad-e a dollár dominancia.
1: Abszolút, tehát most egyelőre nem lehetne azt kijelenteni, hogy akkor itt egy 0,5 alatt, mm. egy 0,4 környékén vége a dollár erősödésének. Az biztos, hogy egyre többen állnak abba az irányba, hogy dollár erősödik, és ilyenkor egy idő után kifullad a lendület, ha már nagyon sokan egy irányba pozícionálják magukat, de egyelőre annyira erősek az amerikai adatok, és ez, ez a változás, hogy, hogy Amerikában még inkább kamatemelés jöhet, és nagyon kevés csökkentés jövőre, míg az Európai Központi Bank meg úgy tűnik, hogy ott meg kell állni, vagy meg fognak állni a jelenlegi szinten, mert Németország szenved, az európai gazdaság az éppen recesszióban van, Az amerikai gazdaság az nő 1 százalékkal, tehát, hogy van egy növekedési dinamikai különbség is, és jövőre is az amerikai gazdaság erősebbnek tűnik, mint az európai, tehát ebből azért inkább az vetődik ki, hogy hogy az amerikai politika lesz szigorúbb az európaihoz képest, és ez ez annyira hajtja most a a dollárt, hogy ahhoz kellene olyan hírek, amik egy picit elbizonytalanítják ebben a piacot. Utána... Lehet egy elég komoly korrekció, mert pont emiatt, hogy nagyon egy irányba áll a piac és jönne egymás után két-három olyan hír, ami ezt cáfolja, akkor nagyon sokan zárnák ezeket a, ezeket a pozícióikat. Értem,
0: értem. De most még nem mennél ennek a trendnek
1: ellen? Én jelen pillanatban nem, nem mennék a dollár erőtrenddel trenddel szemben. Meglátjuk tényleg, hogy a következő egy-két hétben milyen hírek jönnek ki. Figyelni kell folyamatosan a munkerőpiaci adatokat és a kiskereskedelmi adatokat, Tán ez a két legfontosabb most, ami meghatározza a dollárnak a, az erejét, illetve az irányát. Rendben. Nagyon szépen köszönöm,
0: Dávid, hogy itt voltál, és a hallgatóknak a figyelmet. Ezek között, a keretek között találkozunk egy hónap múlva. Köszönjük szépen. Viszontalásra. Kánta Piac és gazdaság.